0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges. 50 milhões de euros o montante da linha Regressar Venezuela, que já está a funcionar. O protocolo foi assinado no terceiro encontro de investidores da diáspora entre os Ministérios da Economia, Negócios Estrangeiros e o IAPMEI. Cisa Vieira, ministro da Economia, explicou os objetivos desta linha de crédito destinada aos empresários portugueses na Venezuela que queiram regressar. Portugal. Vai dar
1: origem à criação de secções bilíngues espanhol-português em regiões perto da fronteira, fomentará também a formação de professores e reconhecerá normalmente, enfim, se tudo ocorrer como previsto, a formação que é ministrada pelo Camões, além de fomentar o intercâmbio escolar e a troca de, de boas práticas. E eh, tem como resultado que fechamos o arco das comunidades que fazem fronteira entre Espanha e Portugal, em termos do assino português no currículo, portanto, assino português integrado. É, de facto, um momento importante do no nosso relacionamento com a Espanha.
0: Mas para quem quer voltar para Portugal existem outros mecanismos, como o programa Regressar, sublinhou o Ministro da Economia.
2: O país precisa do talento dos portugueses que estiveram lá fora e entre as ofertas de emprego que estamos a mobilizar e os benefícios fiscais que criámos neste último Orçamento de Estado, julgamos que estão reunidas as, as condições.
0: Apesar da crise económica e social, na Venezuela há portugueses que continuam a investir no país. É o caso de Luciano Veríssimo, que no início do ano vai começar a construir mais um hotel em Caracas.
3: Estamos trabalhando na área de turismo, na área hoteleira e temos dois hotéis na Venezuela.
0: Luciano Veríssimo, como é que ia é ter hotéis na Venezuela, tendo em conta a situação socioeconómica que o país atravessa?
3: Lá as dificuldades são muito grandes, porque isso é conhecido a nível internacional Nacional, mas a gente estamos tentando sobreviver e adaptar-se à realidade que se vive lá. A gente não somos políticos, somos empresários. A gente dedica-se a defender os nossos negócios da maneira que se pode. E na política não nos metemos. A gente não pode parar. Vamos começar agora no princípio do ano. Projeto para outro hotel. Onde? Em Caracas também. No momento temos à volta de 700 empregados. E Luciano Veríssimo,
0: com todos esses projetos, não pensam um de dia regressar a Portugal?
3: Sempre, estou aqui, sempre cá venho, vindo aí. A gente fazer aqui alguma coisa, necessitamos ajuda do governo.
0: Que tipo de ajuda?
3: Será econômica, algum apoio ou algum projeto que nos convença que podemos investir em...
0: Luciano Veríssimo, entrevistado pela jornalista Paula Machado, em Penafiel, onde ocorreu o terceiro encontro de investidores da diáspora. 700 empresários de 34 países procuram novas oportunidades de negócio, como Luciano que chegou da Venezuela. Natural da Silves, no Algarve, vive há quase 50 anos no país. Chegou também Sofia Pon, com os olhos postos no desenvolvimento de projetos agrícolas biológicos em Portugal. É usa sul-africana e vive em Joanesburgo, onde segue as pisadas do avô e do pai naturais de Aveiro. Sofia Pone contou aos microfones da RDP Internacional as expectativas que tem para este encontro de investidores da diáspora.
4: Deste encontro, estou à espera de conhecer mais negócios que estão interessados em investir fora do país de Portugal e também oportunidades de investir dentro do país de Portugal, para nós, talvez, termos oportunidades para voltar ao país gostaria de começar aqui um negócio de agricultura, especificamente na área de agricultura vertical biológico e gostaria de da poder investir num país que eu adoro.
0: Mas continuaria a manter também os seus negócios em terras sul-africanas, mais
4: concretamente em Joanesburgo? Sim, continuava os negócios em África do Sul porque tenho lá uma equipa que consegue um, a gerir os negócios enquanto eu estou a começar aqui um, um negócio. Vamos a falar de que tipo de produtividade Produtos, produtos com martilhos biológicos e também alface, tomates, coisas que a nação consome diariamente.
0: Sofia Pona, aos microfones da jornalista Paula Machado, que acompanhou em Penafiel o terceiro encontro de investidores da diáspora, a empresária luso-sul-africana tem mais de 230 empregados e exporta produtos agrícolas para o mercado moçambicano, fatura cerca de 2 milhões de euros por ano. Morreu Adé Caldeira, era jornalista na Venezuela, depois de ter vivido muitos anos em França. Adé Caldeira foi encontrado morto em casa, tinha 52 anos e há muito que estava doente. Em França, foi durante os anos 90 animador sociocultural na Federação das Associações Portuguesas, foi assistente autárquico e pertencia ao Partido Socialista Português. Mudou-se para a Venezuela há 10 anos, onde era jornalista. Há dois anos fundou a Associação Viriato Venezuela, orientada para promover a cultura portuguesa entre jovens luzo-venezuelanos. Fernando Topa, conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, traçou-nos aqui o perfil e falou do trabalho da DEC Caldeira. Sou
5: uma pessoa que de alguma maneira veio revolucionar um bocadinho aquele trabalho das redes sociais talvez implementar coisas novas na, na comunicação social portuguesa aqui na venezuela. Lembro-me que trabalhou e de alguma maneira foi o dinamizador da, da, que era a Rádio Arcoense aqui da Venezuela, fez um trabalho bastante bom, eu penso que era um homem realmente com, com com um talento muito grande para 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 esse tipo de coisas e pronto, realmente chegou às instituições aqui na Venezuela, aproximou-se, deu bastante cobertura a muitas instituições que realmente faziam trabalho aqui na Venezuela, que às vezes era desconhecido para muita gente... Como disse, dinamizou as redes, o Facebook e todas essas coisas. E, portanto, realmente fez um trabalho muito interessante ao longo dos anos. E, e esteve não só em Caracas, também correu a Venezuela, que é um país muito extenso, não é? Esteve em vários pontos do país e realmente é um trabalho bastante interessante pela comunidade, é uma perca lamentável.
0: Morreu Adé Caldeira, jornalista na Venezuela, depois de ter vivido muitos anos em França. Ajudar as crianças na Venezuela com medicamentos e comida é o objetivo da campanha da Unicef em Portugal. As crianças da Venezuela representam um terço da população de acordo com a organização e falta-lhes o mais básico. Daí o apelo, explica Beatriz Imperatória, diretora da Unicef em Portugal.
6: O que pedimos é a todos aqueles que por afinidade ou preocupação e todos aqueles que entendem as dificuldades que as crianças na Venezuela neste momento passam, é que de facto deem o seu apoio a esta campanha. O que nós pedimos é o dinheiro, porque o dinheiro é o recurso que nos permite comprar dois tipos de bens fundamentais. Um, tudo aquilo que são alimentos e portanto garantir que as crianças têm uma melhor alimentação e muitas delas já estão em estado de subnutrição, conseguem reverter este, este processo e portanto melhorar a sua condição de vida básica apenas por comerem melhor e, por outro lado, também é este recurso, o dinheiro, mais uma vez, que nos permite comprar aqueles medicamentos que mais fazem falta no local. Medicamentos e artigos médicos, não são só muitas vezes os medicamentos, mas material médico e tudo aquilo que possa ser alimento ou produto de nutrição. Porque Quando eu digo produto é assim, porque muitas vezes o estado de subnutrição é tão grande que o que acontece é que damos às crianças um, um produto alimentar reforçado e isso não é o alimento natural, digamos assim, é um médico
0: já. 12% da população está subnutrida. Há muito que a Organização das Nações Unidas para as Crianças está no terreno na Venezuela. Agora a Unicef em Portugal apela a donativos até porque há muita gente com ligações ao país por causa da imigração. Na Venezuela a crise arrasta-se e arrasta também consequências
6: graves. Neste momento nós se estima que quase cerca de 12% da população venezuelana está atualmente subnutrida. E quando falamos em 12% da população fazemos obviamente em crianças e em adultos. E o nosso objetivo fundamental e neste estado de crise é de facto resolver duas condições básicas que são as doenças que vêm por condições e também por este fator da subnutrição. E, e isto é a base de qualquer vida humana e de qualquer desenvolvimento. E portanto, daí este pedido muito concreto para nos ajudarem a poder comprar medicamentos e para poder comprar alimento. Quem quer ajudar, o que é que pode fazer? Pode ir ao nosso site... E pode fazer um donativo no nosso site. Tem uma campanha específica a decorrer para a Venezuela, entre as outras que nós temos. Depois é fazer o contributo através da nossa página.
0: Donativos na página online da Unicef em Portugal. Donativos para medicamentos, material de apoio médico e produtos alimentares. Na Alemanha, o Escritório Consular de Frankfurt abriu as portas oficialmente na passada quarta-feira. Uma inauguração no âmbito dos diálogos com as comunidades.
6: Em
1: Frankfurt, entre os dias 9 e, o dia, e os dias 12 de dezembro iremos realizar vários encontros com a comunidade, serão os diálogos com as comunidades na Alemanha e entre esses diálogos vamos ter a inauguração do Escritório Consular de Frankfurt, depois de termos criado o Consulado Honorário em Munique, também respondendo a uma comunidade vasta, muito bem integrada, muito inovadora, muito empreendedora, tínhamos em Munique, correspondemos com a designação de um consul honorário, estamos agora a tratar de da consumação da atribuição de poderes alargados a esse consulado honorário e depois disso vamos também corresponder agora a um outro compromisso com a comunidade da criação do escritório consular em Frankfurt que corresponde também a um compromisso político que dignifique e que enaltece a comunidade portuguesa na Alemanha
0: secretário de Estado das Comunidades portuguesas José Luís Carneiro, escritório consular de Frankfurt, abriu as suas portas. Também na Alemanha, as novas instalações do Consulado de Portugal em Hamburgo foram inauguradas pelo secretário de Estado das Comunidades. Uma inauguração oficial, apesar da missão diplomática já estar a funcionar há alguns meses. Ainda na Alemanha, foi também uma semana de diálogos com a comunidade em Cucçávan, com o secretário de Estado das Comunidades, a responder às dúvidas da comunidade portuguesa mais de 2 mil pessoas. O secretário de Estado das Comunidades assinou um protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o município de Cuxáven e ainda o Círculo Cultural Luso-Alemão. Alfredo Stoffel, conselheiro das Comunidades Portuguesas e também membro deste Círculo Cultural, traçou os objetivos do documento que foi assinado.
1: Nós, como comunidade portuguesa em Cuxáven, vemos como sendo o melhor incentivo à participação da nossa comunidade aqui na vida social desta terra onde nós vivemos e depois também entrar em parcerias comunas, portanto com a autarquia em Portugal, de modo a nós podemos fazer um intercâmbio cultural e social e, por que não também dizer, fazemos um intercâmbio económico. O que sabe tem várias valências, portanto nós temos turismo, nós temos porto, nós temos energias renováveis, nós temos jovens portugueses e alemães que se interessam por Portugal, portanto é juntar todas estas valências e fazermos, curto prazo, projetos de cooperação com autarquias, através do governo português com escolas, de modo a nós podermos dar vida a este protocolo que neste momento é só um conglomerado de letras.
0: Alfredo Stoffel pediu ao secretário de Estado das Comunidades que o processo de obtenção de apoios seja facilitado e explicou porquê. Eu
1: preciso de dois para amanhã aparecer um projeto qualquer que não estivesse previsto, Há seis meses, é difícil as associações obterem um subsídio. É isso que eu penso em relação a um melhor acesso às coisas. Os apoios. resto, o sistema que está pode ser melhorado e são esse tipo de conceitos que nós vamos, ou que eu irei transmitir ao Sr. Secretário de
0: Alfredo Stoffel, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pelo Norte da Alemanha. Nos Estados Unidos, reconheceu a derrota depois de ter assumido a vitória. O luso David Valadão reconheceu após o fecho da contagem de votos a derrota na eleição para a Câmara dos Representantes na Califórnia, depois de se ter declarado vencedor na noite eleitoral a 6 de novembro. Num comunicado, David Valadão disse estar desapontado pelos resultados. Depois de seis anos no poder, sai o republicano David Valadão, o que é uma perda para a comunidade portuguesa na Califórnia, diz assim Dinis Borges, presidente da Coligação Luso-Americana da Califórnia.
2: Infelizmente, para a nossa comunidade de origem portuguesa na Califórnia, o David Vladão, que é filho de pais imigrantes de Portugal, dos Açores, não ganhou o eleitoral depois de ter estado no Congresso durante os últimos seis anos e de ter ganho num distrito que é mais democrata do que republicano Ele é membro do Partido Republicano. Perdeu as eleições apenas por menos de mil votos. Os resultados finais mostram cerca de 850 votos de diferença, mas o seu opositor do Partido Democrático, que não é de origem portuguesa, T.J. Fox ganhou as eleições. Nos outros distritos, mantém-se, portanto, os outros, os outros descendentes, mantém-se Dava Nunes e Jim Costa, e a nível dos respectivos condados mantêm-se os nomes que foram anunciados e que tinham ganho na noite das eleições, portanto, há, há um mês. Mas o David Legão infelizmente perdeu, ficamos com menos um elemento aqui da Califórnia de origem portuguesa no Congresso americano.
0: David Valadão sai de cena, mas outros luso-americanos mantêm-se nos órgãos do poder. Outros foram eleitos pela primeira vez. Foram eleitos mais de 120 luso-descendentes na Califórnia, como nos conta Dinis Borges.
2: Aqui na Califórnia foi uma onda azul total. Neste momento, os democratas têm uma vitória substancial e uma maioria absolutíssima com mais de dois terços dos lugares nas duas câmaras legislativas, na Câmara Baixa e na Câmara Alta, e também ocupam todos os lugares do executivos a nível do Estado da Califórnia. E eu penso que para os descendentes é uma lição porque teremos que fazer coligações com outros grupos étnicos, e isto aconteceu uh, em muitas eleições a nível de contato e a nível autárquico, e portanto nós, como força política com menos de 400 mil habitantes e cerca de 100 mil adotados, temos algum poder limitado, mas com as coligações que temos feito, resulta em que tivemos neste momento mais de 120 luso-descendentes eleitos em cargos políticos na Califórnia.
0: Professor Diniz Borges, presidente da Coligação Luso-Americana da Califórnia. Uma análise feita aqui aos microfones da RDP Internacional. Na França, os coletes amarelos voltaram à rua este sábado. Emmanuel Macron anunciou o aumento do salário mínimo em 100 euros e decretou o estado de emergência económica e social. De fora ficou a tributação sobre as Decisões tardias, considera à francesa Natália Oliveira, vice-presidente da Câmara de Metz e do Partido Socialista Português e Francês.
7: O grito do povo francês merece não nem só atenção e consideração pelo Presidente da República, mas medidas que respondem ao sentimento e à realidade de injustiça social que uma grande parte da classe média está a viver em França, e nem estou a falar dos mais desfavorecidos, que ainda pior padecem. A luta continua porque o fundo das medidas e os resultados que podem trazer, em termos de mudança, de melhoria na vida das pessoas, ainda não está provado. A questão do aumento do ordenado mínimo já estava mais ou menos elaborado em termos de realização através do que nós chamamos aqui a prime de activité, que era uma mais valia nos ordenados e no ordenado do salário mínimo, uma compensação, já estava mais ou menos elaborada a partir de janeiro de 2019 e um gesto, que eu considero gesto, que é, os meus pais são alvos dessa medida bastante injusta. Que é a CG, esse aumento de 1,7%, por cerca de 1.282 euros por mês de rendimento de reforma, que foram alvos de baixa de rendimentos, por estar nessa média bastante baixa, para viver de forma digna e correta em França. Regradiu para uma situação, e temos pelo menos essas pessoas na reforma, há um ano e meio do final do mandato do François Hollande.
0: Uma medida que irá afetar não só os seus pais, que também são portugueses a residir em França, nomeadamente muitos portugueses,
6: que emigraram para terras francesas. Claro, a minha mãe também
7: foi alvo dessa medida injusta, ou seja, não atingiu os níveis de reforma para ter descontado toda a vida e trabalhado. E foi, foi algum cálculo qualquer que não atingiu 1,7%, mas em termos de fiscais também foi
0: atingida e uma média de 220 euros ao ano, uns 20 euros por mês. Incompreensível para Natália Oliveira é a não tributação das fortunas. O mecanismo
7: de redistribuição das riquezas é exatamente a questão de colocar novamente em vigor o imposto sobre a fortuna, que são 6, bilhões de euros e meio, ou quase 7, deixado nos bolsos de quem tem muitos mais postos imobiliários ou financeiros e desistirem de pedir a quem sofre mais e quem tem rendimentos baixos ou médios de enfrentar a
0: redistribuição de riqueza para quem tem riqueza. Nathalie Oliveira, vice-presidente da Câmara de Metz, em declarações à RDP Internacional, luso-francesa, os pais nasceram em Slurico de Basto e desde a década de 60 são imigrantes em França. Com ou sem acordo, a saída do Reino Unido da União Europeia não irá colocar em causa os direitos dos cidadãos, foram as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o Brexit.
5: Se o Parlamento Britânico aprovar o acordo de saída, as coisas estão todas resolvidas no que diz respeito aos direitos dos cidadãos. Todas as pessoas que têm hoje a autorização de residência permanente no Reino Unido, continuarão com essa autorização, isto significa que as suas habilitações são reconhecidas, os seus direitos sociais são respeitados, têm direito ao reagrupamento familiar, estão no Reino Unido como se estivessem em qualquer outro país da União Europeia. Aqueles que ainda não têm os 5 anos necessários para a autorização de residência permanente, mas estão a formar esse direito, terão essa formação plenamente garantida, mesmo que entrem no último dia do período de transição, isto é, mesmo que cheguem ao Reino Unido no dia 31 de dezembro de 2020, esse direito eles é lhes reconhecido.
0: Declarações de Augusto Santos Silva à margem do terceiro encontro de investidores da diáspora que decorreu em Penafiel. A comunidade portuguesa no Reino Unido está cada vez mais preocupada com a instabilidade e o suspense do Brexit. O melhor para os portugueses seria um segundo referendo. Esta é a opinião de António Cunha, conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pelo Reino Unido.
2: Se houver um novo referendo, irá beneficiar a, a, a comunidade. Eu também gostaria que houvesse um novo referendo, porque já há mais informação e já acreditam mais que houve britânicos que votaram por votar. ou já estão mais esclarecidos e se houver um novo referendo, realmente votam com a consciência mais clara, digo eu, e que irá beneficiar todo o mundo e que ganharão mais estabilidade, a comunidade portuguesa.
0: Para quem vive nas terras altas, a melhor solução seria um segundo referendo, mas com todos os cenários em aberto, em janeiro, irão decorrer sessões de esclarecimento para a comunidade portuguesa nas Escócia agendadas por Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades.
5: Em janeiro vamos ter várias sessões de informação, dirigidas especificamente à comunidade portuguesa, para permitir naquela altura em que se espera já ter uma ideia mais concreta do que é que está a passar, do que é que, se vai, o que, é que vai acontecer a partir de março, se, há acordo, se não há acordo, qual é o resultado das movimentações em Londres, por exemplo, cai o governo, não cai o governo, não temos eleições legislativas antecipadas, não temos, quais são todos estes cenários, naquela altura já se espera ter uma ideia mais concreta sobre a realidade que podemos contar. Daí, depois de ter, ter calendarizado só para essa altura e não mais cedo, é, as suas de
0: informação. Já no país de Gales, esperar para verem é a posição de galeses e portugueses, até porque recebem indicações do governo britânico. No entanto, a comunidade não está de braços cruzados, explica Yolanda Banu Viegas, conselheira das comunidades. Estamos a fazer precisamente o que o governo britânico nos disse para fazer. Esperar até março que saiam os
7: novos formulários e a partir e daí todos poderão tratar os papéis necessários. O que nós temos andado a confiar as pessoas é que tenham os passaportes em dia, os de identidade em dia, que recolham provas de residência, como, por exemplo, as contas que foram pagas, ou renda, ou recibos de ordenado, que tenham mais... De Cinco anos, mas que consigam provar que, caso seja necessário, a partir de
0: março. Yolanda Bano Viegas, que acredita que se o referendo de 23 de junho de 2016 fosse hoje, o país de Gales não votaria contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda na Madeira, o governo regional tem perto de 340 pedidos de habitação social por parte das famílias luso-venezuelanas. 34 vão começar o novo ano numa nova casa. Receberam casa esta semana no concelho de Machico, em Água de Pena. Com o documento de posse na mão, estes luso-descendentes da Venezuela dizem que não pensam regressar àquele país. A reportagem foi do jornalista Pedro Felipe Costa.
8: Há uma certeza para as famílias luso-venezuelanas que vão agora ter uma residência em Mexico. Marily Gomes Pita diz que regressar ao país de Simone Bolívar está fora de questão. É uma então,
0: grande oportunidade.
8: Isso significa que já não pensa em regressar à Venezuela?
0: Por enquanto, não. Não estou a ver uma, uma pronta solução lá. E tenho que pensar nos filhos.
8: Está contente com esta solução?
0: Sim, sim, sim. Muito, muito contente. E os meus filhotos e o meu marido também.
8: Já tem planos para a nova casa? Já sabe como é que é o espaço?
0: Não, não. Ainda não vi.
8: Conhece já o sítio para onde vai viver aqui na Madeira?
0: É, conheço, mas não é ido como está.
8: Uma zona que não tem nada a ver com uma grande cidade da Venezuela, Sim,
0: não é? Né? Não, mas é bom, é tranquilo.
8: É um novo começo, é? O um novo começo e a segurança é também o que valoriza a família de Katiuska Hernández. É uma nova etapa para a sua vida,
6: sim, não é? Sim, é uma nova etapa e acho que vamos estar bem. A Madeira é muito boa.
8: Isto quer dizer que já não pensam voltar à Venezuela?
6: Não, não. Vamos ficar aqui.
8: Aos 60 anos, Matilde Abreu Gil também encontra na Madeira o lar que deixou na Venezuela.
6: Eu vim com muita má sorte, muito má situação e é ajuda para a gente poder seguir adiante.
8: Com esta solução já não pensa regressar à Venezuela?
0: Não, é mesmo não pensava, como seja, não posso regressar lá.
8: Quanto tempo está na Madeira? Ano e meio. E onde é que tem vivido?
0: Em casa de uma prima, da prima do meu marido. E aqui tenho encontrado muito boa gente e...
6: Não posso voltar para lá. Muito obrigada.
8: Para estas 62 famílias, Machico passa a ser o local da residência, mas apenas 34 vão iniciar 2019 no novo lar.
0: Há mais de 28 famílias que têm alojamento previsto para maio do próximo ano. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Cristina Borges.